0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos. Hello, hello. Bienvenido a este tu espacio Hasta la Dieta Baby. En nuestro episodio número 51, felicidades por estar aquí fiel a todos estos episodios en donde trabajamos lo que es nuestro bienestar integral de diferentes formas. Y para seguirle aportando, pues te tengo el día de hoy una súper entrevista con nada más y nada menos que María Carolina. Ahorita te voy a platicar de ella, que la verdad su historia me, me conmueve mucho, pero en el sentido de, de que ella es una campeona, ¿ok? Y yo quiero que tú empieces a conocer historias de personas, mujeres, hombres, que han salido adelante independientemente de las situaciones que enfrentan, así que bueno, obviamente nos va a platicar de su transformación y cómo es que ella se ha alineado con todo lo que tiene que ver alimentación, bienestar en diferentes áreas de sus vidas y cómo ahora impacta y le ayuda a la vida de otras personas a ir también en este camino de sanación. Así que ella desde la ciudad de, bueno, desde Chile, porque ella prácticamente es originaria de Venezuela, pero ahorita nos va a platicar qué es lo que sucedió ahí y por qué está ahora en Chile, nos va a platicar su historia y nos tiene aquí estos detonantes de cómo ella ha atravesado, eh, pues ahora sí que infinidad de cosas que la han llevado a la persona que ella es hoy. Así que... La puedes seguir en sus redes sociales. Ahorita te va a platicar también de eso. Le voy a ceder el micrófono para que ella te platique qué sucede antes de yo conocerla ahora como mi compañera formándonos como Health Coach en IIN. Así que María Caro, como nosotros la conocemos, te cedo el micrófono hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, de verdad, muchísimas gracias. Estoy, ¿qué digo? Agradecida por esta invitación. Este es un momento para conectar con personas que viven como ese propósito y ese sentido y ese, esa capacidad y ese don de servicio que tenemos. Estoy muy agradecida, Monse, por esta invitación. Y bueno, básicamente, pues, soy venezolana. Eh, soy amante del deporte desde muy niña. En 2011 ingresé al equipo de cheerleaders de mi colegio y allí pues estuve durante 14 años de mi vida dedicando, de allí obtengo muchísima disciplina, pero de allí también obtengo eh, ese contacto directo con el tema de estar bien físicamente, de que tienes que comer saludable, de que de pronto tenemos que estar en el peso ideal. Y pues desde allí estoy con este tema de cuidarme, de hacer actividad física, de igual llevarlo a la par con mis estudios, porque estuve en, eh, haciendo las cosas de, de manera continua mis estudios, desde lo que fue el liceo hasta la universidad y al mismo tiempo haciendo mis prácticas. Este, es allí donde encuentro el detonante porque siento que, todo iba guiado al tema de estar delgado, de estar delgado, de estar delgado, pero no de educación alimentaria. Eh, soy de contextura fuerte y entonces me decían no, tú tienes que pesar esto en específico tienes que verte así yo decía, pero oye, o sea ¿cómo, cómo hacía falta esa educación alimentaria? y desde siempre empezó como ese deseo en mí, pero ¿por qué debo comer esto? ¿por qué esto no? ¿o por qué tengo que estar así? entonces fue como explorar y conocer mi cuerpo y entender que no es solo la alimentación sino que todo va más allá.
0: Eso me encanta y no habíamos tenido oportunidad de tener a alguien aquí en este podcast, quiero que confesarte, que nos platicara cómo es que hay una exigencia detrás del deporte, hay una exigencia y más de un deporte como el que tú practicabas que tenía que ver todo con la estética. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más sobre lo que es, esta cuestión de exigencia también, no nada más alimentaria, como tú lo mencionas, para estar físicamente, bueno, ideal, ¿verdad? Para las competencias, para todo lo que tú hacías, pero también mental y emocional. ¿Hubo algún tipo de educación o tú te educaste por fuera o qué fue lo que te hizo quedarte 14 años siendo, pues, porrista y, y eh, ahora sí que trabajando tanto como con tu
1: cuerpo? Sí, este, las exigencias son muy grandes, eh, tanto físicas, porque es como, eh, debes verte así con tu uniforme de competencia. Entonces, si de repente tenía un kilo de más, dos kilos, me di cuenta que me generó, que me impactó mucho a nivel emocional, porque entonces me sentía incómoda, o eh, también aparecían los regaños, o rebaja rápido, o esto, entonces es algo bastante duro. Y a nivel emocional, porque... Estaba estudiando y al mismo tiempo haciendo eso, entonces debía tener también una organización, una disciplina, debía ser dura para poder eh, eh, aguantar esas exigencias y estar fuerte y mantenerme allí. Creo que me mantiene por tantos años la pasión, el amor al deporte, que es una cosa que yo no puedo describir, sería como que la etapa más hermosa de mi vida, de hecho fui campeona nacional por muchos años y... Y siento que todos deberíamos tener ese lado de deporte, porque de allí obtienes mucha, mucho crecimiento. Eh, el cómo ser disciplinado, el cómo ser organizado, el ser independiente, porque me iba a las prácticas también yo sola. Entonces, es un conjunto de todo, tanto alimentación, tanto la actividad física, eh, Puedes incluso tener lesiones, dolores, igual tienes que seguir entrenando. Entonces es bastante fuerte y es un camino que, que me hizo crecer y que por supuesto forma parte de lo que soy hoy en día.
0: Claro, pues muchísimas gracias por compartirlo porque no todos estamos muy conscientes, ¿no? Creo que cuando tienes un entrenador no, no es como tan consciente de que también hay una parte emocional y hay una parte espiritual, social, de todo tipo para estar atendiendo en un atleta, ¿no? No nada más la alimentación y el ejercicio o el entrenamiento. Y luego, bueno, se, se junta todo esto con tus estudios y ahí me gustaría que nos platicaras un poquito más que, bueno, tú estudiaste para eh, una ingeniería, ¿no? Y tú eres ingeniero de petróleo. Así como la ven, ella es ingeniero de petróleo, trabajó en ello y luego le ganó su pasión. A mí me encanta eso porque me, me gusta mucho poderme relacionar con personas que siguen su pasión, que podemos llegar a tener altos, bajos, pero bueno, me encantaría saber y que nos compartieras aquí a todos los que te estamos escuchando cómo es que va esa transición, ¿no? Estabas tú todavía compitiendo, terminas de estudiar, te dedicas a, tu, a, tu, a lo que tú estudiaste y ¿qué sucede?
1: Sí, fíjate que, que después de haber sido atleta de alto rendimiento y tú tener un gasto calórico grande porque se entrenaban 5 o 6 horas, en aquel momento pesaba, esto es una anécdota muy cómica, porque yo pesaba 52 kilos, yo soy bajita, pero yo era la gorda del grupo. Y yo me veo en esas fotografías y yo digo, <ríe> Dios mío, si era súper delgada, súper delgada. Cuando ya me retiro, ya mi gasto energético no era el mismo. En ese momento subo unos cuantos kilitos y eso fue la muerte para mí. Yo me sentía súper mal, yo nunca me había visto así. Y estoy, ya obviamente me había graduado en la universidad y tenía que entrar a trabajar. Yo tra trabajé en PDVSA, que es la principal empresa eh, de mi país. Allí me desempeñé como petrofísico en el área de la faja petrolífera del Orinoco y yo experimentando y viendo cómo mi cuerpo cambiaba, yo... Allí fue como que yo dije, todo lo que había sucedido durante eh, mi tiempo de deporte, pues ahora todo cambia y debemos entender que el cuerpo es así. En ese momento empiezo yo a estudiar, a estudiar, me encantaba leer artículos, me encantaba entender cómo el cuerpo eh, a nivel emocional influye mucho en lo que tú quieres lograr en tu vida. Entonces empecé a trabajar. Eh, de, de mi área, este, estuve trabajando allí bastante tiempo, hasta que en 2017 la situación en mi país era súper complicada y eso fue lo que llevó a que tomáramos la decisión de dejar el país con el dolor del alma porque de verdad no nos alcanzaba ni para comer suficiente. Entonces es una etapa también bastante difícil y muy emocional porque ya tengo dos años y medio fuera de mi país. Y
0: bueno, ahorita que nos lo platicas, ella se fue con, con su esposo, está ahora viviendo en lo que es Chile y como también, bueno, a mí me encanta todo esto que nos platicas porque es real, ¿sabes? Es una mujer real, no la típica mujer que vemos tal vez en revistas, en la televisión, en el internet, que wow Perfección. Y sin embargo, seguiste. Entonces, bueno, dejas la parte de ingeniero de petróleo, dejas de dedicarte a ello porque te encantó todo lo que tenía que ver con adentrarte en la alimentación y en el cuidado del físico, pero también de la mente. Entonces, nos, nos encantaría que nos platicaras cómo fue esa transición de que tú te vas a tu país, seguiste trabajando eh, en lo mismo o ya te dedicaste a lo que son tus consultas y la atención de nutrición.
1: Eh, fíjate, dejé el país, dejé mi país de acá, Chile, y... Obviamente tu título, pues aquí, me olvidé por completo. Eh, era tanto mi deseo de salir y, y de crecer porque en Venezuela me sentía como, como que no tenía opciones. Me sentía bastante limitada. Llego a este país y trabajé año y medio en una pizzería. En la cocina de una pizzería puedo decir que las pizzas me quedan deliciosas. <risa> este, pero es un proceso donde tienes que prepararte mentalmente porque yo iba súper arreglada a mi trabajo de ingeniero. En este caso estaba con una gorra, con unos zapatos deportivos, cero maquillaje, cero pintura de uñas. Y entonces eh, eh, encontrarme fue así como que dije, oye, esto está pasando, esto es cierto. Y estuve allí durante ese año y medio, pero siempre con ese deseo en la mente de, de ayudar a las personas porque incluso trabajar en una pizzería se sabe que no es la comida lo más saludable este, del mundo y veía que los niños comían, las familias y entonces yo decía, oye, hace falta, hace falta eh, ese impulso y que las personas tengan un poco más de conocimiento a la hora de comer para que lo hagan por salud y no simplemente por bajar de peso. Y en ese tiempo empecé a trabajar más, más, más mis redes sociales, empecé a subir más recetas, empecé a, a, a capacitarme más, estudiaba mucho, casi que no descansaba, o sea, trabajaba 12 horas en la pizzería y al salir, o me paraba súper temprano y hacía las recetas para publicarlas en Instagram. Es un, mira, que digo un proceso donde es como que sientes que nada te detiene donde tu deseo es tan grande que nada te detiene y yo empecé a visualizar, empe, empecé a practicar lo que es las afirmaciones y la visualización creativa. Estando dentro de la pizzería, eh, me imaginé mi primer taller de cocina saludable, yo me imaginé hasta la cocina, lo escribí. Yo escribí que yo iba a tener patrocinadores de marcas chilenas. Es una experiencia que, lo, o sea, te lo estoy contando y tengo mi cuerpo así como erizado porque cada vez que yo veo esa agenda donde yo escribí esas cosas y ver que mi primer taller fue en una cocina tal cual yo la describí, que tuve los patrocinadores, o sea, cuando a mí nadie me conocía en este país. Entonces pienso que, que la visualización tiene que ser como, como efectiva, creativa, que tú te imagines que ya eso que tú quieres sucedió, no que lo veas en el pasado, sino que tú te lo imagines o que tú celebres, wow, mi primer taller salió excelente, es porque ya lo visualizaste y como si ocurrió, y es cuando el mismo universo te prepara todo el terreno para que tú logres eso. Así sucesivamente fueron sucediendo las cosas. Guau, wow, mira, se te puso la piel chinita a ti, decimos en México, se
0: me puso la piel chinita a mí también y así de wow, guau, porque bueno, igual tú y yo nos conocemos, hemos estado platicando un poco sobre, sobre nuestras vidas, sobre lo que tú haces, lo que yo hago, a final de cuentas todo se complementa y precisamente eso es lo que trabajo mucho tanto en el podcast como de manera ya más convencional en redes sociales, fuera de redes sociales también con todas las personas que, que me, pues ahora sí que me encuentro durante el día, es trabaja tu mente, trabaja tu mente, es tu mejor arma, por así decirlo, es la cosa más poderosa y la única que podemos decir que realmente controlamos, entonces me encanta esto que me platicas, que nos platicas y bueno, Igual si nos pudieras dar algún consejo ahí, porque tú dices que tenías un cuaderno y hacías tus afirmaciones, las decías diario, las decías cuando te acordabas, tenías una alarma, no sé, hay varias formas de hacer esto. Y un poquito explicarnos como la visualización, porque yo sé que también tú lo, tú lo manejas mucho con, tu, pues con la gente que ayudas, con la parte de tus clientes, de tus pacientes, ¿verdad?
1: Sí. Este comencé a hacer como agendas así muy personalizadas porque llegó un momento en que estando dentro de la pizzería caí en un punto muy, como muy triste y es una etapa bastante triste de mi vida porque lloraba muchísimo, era como que había colapsado porque una cosa es estar en tu país y decir me voy a otro y, y le doy con todo, hago lo que sea y otra es muy distinta, encontrarte en el país nuevo y tener que hacer todo entonces yo empecé a investigar porque yo decía yo no puedo quedarme aquí con esta, esta tristeza, con esta depresión, con, con esto que me estaba como comiendo y empiezo a llenar agendas. Entonces tenía un espacio de gratitud donde todos los días escribía cosas para agradecer. Tenía otra sección de la agenda que se llamaba me visualizo. Y entonces yo escribía todo, me visualizo trabajando con mi pasión, me visualizo en mi primer taller, me visualizo, de hecho estábamos eh, a las afueras de Santiago de Chile y yo quería venirme para acá, para Viña del Mar, estoy en Viña del Mar, hasta ahí escribía que me quería mudar a Viña del Mar. <ríe> y entonces, aparte de esa de me visualizo, eh, una muy importante para mí es una que se llama Me Siento Orgullosa de... Y yo todos los días escribía eso que a mí me sentía, me, me hacía sentir orgullosa de mí misma porque cuando el ritmo de vida va tan acelerado, cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando estás nueva en un país, llega un punto en que tú olvidas hasta lo valioso que eres porque el tiempo no te lo permite. Y empecé a escribir que yo me sentía orgullosa de mis habilidades, de mis capacidades, de, de esas ganas que yo tenía de ayudar, que tengo, de ayudar a la gente. Y las, hacía, las llenaba a diario. Y tenía una de afirmaciones y escogía como una afirmación por semana. Entonces la agenda del mes tenía cuatro afirmaciones. Y era que la repetía, la repetía, la repetía, hasta que ya ese subconsciente se creía esa afirmación. Y yo empecé a sentirme mejor estando incluso dentro de la pizzería. Hasta que llegó el punto en que mi esposo pudo ejercer la medicina aquí en este país y nos, le salió su trabajo aquí en Viña del Mar. Wow. Y nos vinimos para acá. <ríe> y todo lo de la agenda se cumplió.
0: <ríe> sí, o sea, para nada es coincidencia, ¿no? Como que, ay, sí... Porque, bueno, sí hemos evolucionado un poco como sociedad, pero todavía hay incrédulos, ¿no? Todavía hay incrédulos que hasta estoy segura que van a estar escuchando este, este episodio y van a decir, ay María Carolina que nos está diciendo que trabajemos en la mente, ¿no? No, que nos diga si sí, comemos más lechugas y menos pan, ¿no? Es como el enfoque que, que de repente es, es de las personas que pues no conocen, que somos un ente completo, un ser integral, ¿no? Así que pues muchas felicidades por esa historia, por, por ese trayecto que yo sé que está lleno de más y más metas porque no me dejarás mentir cuando llegas a una, es así, ¿cuál es la que sigue? ¿Y cuál es la que sigue? ¿Cuál es la que sigue? Y me encanta porque tú has disfrutado mucho el proceso independientemente de los días de, de llorar por estar en la pizzería y demás como nos platicas, también está ahora el poder recordar esos momentos y decir, fueron necesarios para hoy yo estar en donde estoy, ¿no? Así que, bueno, muchísimas felicidades por ello y me va a encantar que ahora nos platiques qué es lo que haces ahorita, ¿no? O sea, te cambiaste ya a, a Viña del Mar, que es de donde estamos platicando. Bueno, yo en Guadalajara y tú a gusto en Viña del Mar. Este, ¿Y, y qué, qué es lo que haces
1: ahorita? ¿Qué ofreces? O sea, ¿cómo fue toda la transición? Ok, este, cuando nos vinimos para acá, para Viña, eh, se acercaba nuestro proceso de meter visas definitivas acá en el país. Entonces yo necesitaba, ya yo no trabajaba en la pizzería y necesitaba otro trabajo, y entonces yo decía, Dios mío, tengo que buscar otro trabajo, necesito para poder tener mis papeles en regla y todo esto, sucedieron muchas cosas, este conseguí este un trabajo, pero eso es una historia súper larga que yo creo que el podcast se llevaría tres horas, <risa> pero de verdad que cuando... Eh, Jesús, que es mi esposo, me dice está bien, quédate en casa trabajando, o sea, haz lo que tú quieres hacer, él siempre confió mucho en mí y aquí es cuando yo llego de lleno, de lleno, de lleno, de lleno no tenía que ir a cumplir horario, nada sino que estaba aquí en la casa, empecé a trabajar más, 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 y es cuando sale este, mi proyecto soy yo, que es mi programa de asesoría de salud, donde básicamente eh, Enseño a las personas a comer, pero también a trabajar esa parte interior, a trabajar, a entender que no es solo el peso, que es enfocarte, que ser saludable significa muchas cosas, dormir bien, tener energía, eh, en tu proceso pues perder medidas es más importante que perder el, el número de la balanza, este, educar a las personas con el tema de etiquetas alimentarias, eh, que las personas sepan cómo escoger su, sus alimentos, soy anticontar calorías, pienso que, que las personas este, tienen que aprender a comer, tienen que aprender lo que les aporta cada alimento para saber armar sus platos, sin tener esa dependencia de esa calculadora. Eh, llevo a que lean, a que trabajen eh, otras prácticas saludables como meditación, a que eh, incluyan este seguimiento de sus hábitos, que vayan poco a poco incluyendo hábitos, porque no puedes incluir siete hábitos en, en una semana quiero cumplir y eso a veces abruma a las personas, creo que, que todo a paso lento pero seguro es bastante positivo. Es un programa de tres meses es un programa donde tengo seguimiento y clases con la persona cada 15 días. Nos vemos a través de Zoom, Este está de forma online. Por toda esta pandemia, pues no he podido hacer nada presencial. Eh, anteriormente sí estaba haciendo eh, eventos más que todo presenciales, pero yo sé que eh, esta pandemia también ha hecho reinventarnos y, y no nos ha impedido que fluya ese deseo por seguir aportando al mundo, por seguir eh, apoyando y, y, ¿sabes?, brindándole esa mano a la persona que quiere aprender. Porque ahí está la persona que de, de pronto quiere una dieta y está una persona que de verdad quiere aprender, que me dice, María Caro, yo necesito aprender esto. Yo necesito entender el porqué y de verdad que es un programa que, que también ha crecido, que siento que es por la misma visualización, por, por la misma ley de atracción que ya van 300 personas en asesorías he tenido y desde hace un año para acá. Eso ha sido un crecimiento que yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque siento que, que nos usa a todos nosotros que tenemos esa vocación de servicio para ayudar a otros. Somos ese canal de apoyo a las otras personas.
0: Y cabe destacar que son 300 hasta julio 2020. O sea, espérense tantito, ¿no? Porque si esto lo estás escuchando meses después o años después, a mí me va a encantar que le vayas y le preguntes a María Caro y le digas, ¿cuántos llevas ahora? ¿no? Y que vayas y conozcas. Bueno, ahorita me encantaría que nos tus tus redes sociales y, como tú dices, eh, ¿qué tipo tipo persona? Porque... porque yo coincido totalmente contigo, no todo el mundo va a querer esta cuestión de aprender 30 días, de, perdón, tres meses y demás, sino que hay personas que, que, tengo que comer? Dime qué tengo que comer. Y, y pues, eso está súper interesante porque siempre es, a crecer y a, y a dar más de nosotros. Creo que como health coaches eso es lo que nos corresponde y tú, bueno, llevas la bandera muy en alto. Así que platícanos, platícanos, o sea, te puede buscar una persona con qué características y como, bueno, nos dices que son tres meses los de tu programa y si nos puedes contar, por ejemplo, algunos testimonios, digo, igual respetando sus, sus nombres y demás, eh, en cuestión de aquellos que te han impactado, te han llenado mucho el alma?
1: Mira, este, bueno, por redes sociales, este, arroba soy maria Caro, ese es mi Instagram, eh, por allí es donde pueden encontrar toda la información. Eh, wow, eh, ese es el tema, ¿no? Que, que la persona quiera aprender y yo creo que ese mensaje también el health coach lo puede transmitir a través de su red social cuando tú quieres educar. Eh, si de repente tú estás ofreciendo una pastilla milagrosa, no va a llegar a ti alguien que se quiere educar. Entonces es cuidar mucho el mensaje que transmites para que pueda llegar esa persona deseosa de aprender. Siento que el mundo necesita muchos asesores de salud porque se sigue respirando en el ambiente el deseo de que quiero bajar de peso, o quiero esto sin tocar otras áreas de la vida que de realmente son importantes, esos alimentos primarios de la IAEN que son importantísimos. Entonces, este, oye, y en cuanto, en cuanto a eso, pues uno puede ser muy selectivo, porque si la persona llega... Que queriendo de repente una dieta o algo, nosotros no podemos hacer eso, tenemos que abordar otros temas y, y siento que igual hay formas de llevarlo, de manejar la situación. En cuanto a los testimonios, mira, tengo a una chica que ya ha perdido 17 kilos. Siento que nosotros aprendemos de nuestros clientes y nuestros clientes aprendemos de nosotros. A, a, a nuestros clientes aprenden de nosotros mismos. Este, ella tiene una disciplina, eh, una experiencia porque ella quería operarse, quería hacerse la cirugía bariátrica y entonces ya estaba totalmente rendida cuando llegó al programa y yo le dije vamos a trabajar juntas, vamos a hacerlo juntas y allí es donde se confirma una vez más que la parte mental y las otras áreas de la vida tienen bastante peso en el hecho de nosotros alcanzar una meta de salud, porque se sigue se sigue teniendo el testimonio y logró bajar esa cantidad actualmente sigue en programa, porque una vez que se termina pues hay una extensión de tres meses más, que serían como seis meses en total, donde ella hasta el sol de hoy agradece el hecho de no haberse operado, porque sí era posible. Y son de los testimonios que más me han marcado porque a veces la persona siente que, que ya llegó hasta allí, que no puede más y nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para avanzar y nunca es tarde para intentarlo de nuevo.
0: Excelente. Y pues así como nos dices, ok, digo, claro que estamos tú y yo, y yo estoy casi segura que ella también, digo, ella la primera en haber perdido esos 17 kilos, pero más que nada toda la revolución que hubo, en su, en su cabeza y cómo estoy segura también que se ha visto beneficiada en sus diferentes áreas de la vida, hasta sus relaciones posiblemente con otras personas. O sea, los cambios son integrales, ¿no? No, no te unes a un programa de tres meses con la esperanza nada más de perder 5, 10, 15, 20 kilos, sino con la esperanza de realmente generar esa semillita, sembrarla, cuidarla, cultivarla, verla crecer, segui seguir amándola y bueno, ahora sí ver los frutos, ¿no? Entonces, pues muchas, muchas felicidades por ello y gracias por compartirnos porque también yo sé que hay cuestiones muy privadas de, de tus testimonios y demás, pero bueno, es importante también que, que la gente que se une a tu programa, que se une a cualquier programa, entienda que hay que atender diferentes áreas. Y, bueno, me, me encantaría, digo, ya nos compartiste la parte de tus redes. ¿Qué sigue, María Caro? ¿Qué sigue en la historia de, de tu marca, en la historia de tu vida? Eh, yo sé que ahorita estamos, y bueno, los que nos están escuchando ahorita en estos tiempos, todavía hay eh, estas... Pues, yo te digo que todavía seguimos en pandemia. Hay gente que dice que es secuela. Yo digo, todavía no se acaba. Pero, bueno, es una transformación. Nos estamos reinventando. Pero, ¿qué planes y qué... ¿Qué eh, visualización tienes ahora de tu vida? <ríe> ¿Qué has escrito en tus en tu agenda o en, tu, en tus hojas que nos puedas compartir?
1: Mira, esa lista está larga, esa lista de visualización, no te imaginas, o sea, quisiera dar conferencias y eventos grandes, o sea, y eso... Yo sé que en algún momento va a suceder y nos vamos a acordar del podcast, <risa> pero de verdad sí muchos planes, Este quisiera igual seguir con mis talleres de cocina, porque en los talleres de cocina no es solo la receta, sino también ese mensaje de que lo debes hacer por amor a ti, de que lo debes hacer porque tu cuerpo es tu templo, tú tienes que cuidar todo lo que tú comes porque es el único cuerpo que tenemos. Eh, hay muchos planes igual, quiero como que hacer como una extensión distinta de programa. Me gustaría, wow, que, o sea, no me cabe <risas> la cantidad de cosas se me vienen así. <risas> Pero sí, quiero seguir creciendo. Yo digo que quiero que seamos un imperio saludable. Algo gigante. Algo gigante lo imagino así. Y eso es otra cosa que también eh, quisiera como dejar el mensaje que todo lo que vayan a hacer se lo imaginen así gigante, como una empresa gigante así estés tú sola así tengas una sola persona trabajando contigo, imaginarse que es una empresa gigantesca porque allí tú estás visualizando el crecimiento de tu empresa y todos los que nos, nos desempeñamos en esta área y los que lo van a hacer ahora tienen que tener ese pensamiento positivo y esa mente ganadora, que yo creo que es lo que va a hacer que todo fluya y que todo llegue a nosotros y estar preparados necesitamos estar preparados para para poder recibir todo eso que el universo tiene preparado para nosotros.
0: Está maravilloso, ya, ya te veo yo con tu imperio de chiquis. Platíqueles a todos, que porque hoy yo sé que tus chiquis van a estar aquí escuchándote, así que van a querer que les mandes un saludo, una recomendación final. El micrófono es tuyo,
1: háblales a tus chiquis. Mira, sí, este... A todas, por supuesto, porque tengo los grupos, a todas les voy a compartir el podcast. Y bueno, chiquis, bellas, preciosas, eh, de verdad que han marcado mi vida. Yo siempre les digo que no sé qué sería de mi vida sin mis chiquis porque así como el crecimiento también está en, en el lado de ellas, ha sido mío, ha sido una cosa que yo no puedo ni explicar y estaré agradecida por siempre con todas ellas por la confianza que han tenido en llegar, en llegar y solicitar ese servicio y, y, y porque siempre están allí, son todas mis amigas, no es solo un cliente, no, llegan a ser tus amigas. Y actualmente, pues, trabajo con más mujeres y de repente con los esposos de las chiquis. Entonces, de verdad, feliz, feliz. Siento que, que nos hemos juntado todas por un propósito. Siento que todo está escrito.
0: Así es. Pues ahí está, chiquis, todo su mensaje para ustedes y para toda su familia. Porque aquí tienen una, una coach, una amiga, un apoyo incondicional. Que ustedes lo escuchan. Tú lo estás escuchando y, y posteriormente vas a ver imágenes sobre este podcast también y puedes ver y puedes escuchar la energía y el amor con el cual María Carolina te pone, pues ahora sí que sus servicios. Así que eso me encanta, que sea de corazón. Y bueno, para ir dándole un poquito cierre, este María Caro, nos gustaría que nos compartieras qué es para ti la palabra o el concepto de bienestar.
1: Mira, bienestar eh, es como el equilibrio de muchos aspectos de nuestra vida. Yo te lo puedo resumir como el hecho de tú acostarte, colocar tu cabeza en tu almohada y tú sentirte en paz. En paz de que estás haciendo cosas por el prójimo, de que estás haciendo cosas para ti, de que no le estás haciendo daño a nadie. Eh, creo que no hay sensación más sabrosa que tú acostarte de esa forma y, y esa eh, energía y esa emoción que te da tu estar cumpliendo tu propósito de vida. Creo que allí está el bienestar total. Ahí está, cuando nos vamos a acostar y decimos, Uf. todo es muy bueno.
0: ¿no? Ah, sí eso Hay una frase que igual te la comparto y se las comparto a todos los que nos escuchen de la señora Louise Hay que dice, todo es pleno, perfecto y completo. ¿No? O sea, todo está en su lugar, en el momento adecuado y demás. Y cuando uno tiene esa gran confianza, esa fe, pues se hace, ¿verdad? Ah, pues me da un gustazo poder este, platicar contigo. Me encantaría que... Un último mensaje para ir cerrando este, este podcast, este espacio que es tuyo, algo más que nos quieras compartir, algo que, no sé, un tip, porque lo va a parte eh, nuestros pacientes y clientes y, bueno, la, la audiencia en general, es como, dame el tip milagroso, ¿no? Dame el. ¿Con qué? Si,
1: Siguiéndolo disciplinadamente, pero dime que va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, danos el tuyo. Mira, creo que hacer las cosas con amor. Todo, todo en la vida, lo, al hacerlo con amor, eh, te vas a llenar de energías positivas, tus pensamientos van a ser positivos y si tus pensamientos son positivos, tus emociones van a ser positivas. Eh, si estás en un camino o un viaje de salud, pues tener mucha paciencia, eh, querer educarte, porque eso te va a dar las herramientas para tú atravesar ese camino saludable y pues mantenerte en él a largo plazo. Eh, Amor, amor a ti mismo, amor a los demás. Así, creo que eso necesita el mundo. Excelente, pues
0: nos ha encantado escucharte, escuchar un poquito de, de toda tu historia, porque sé que hay detalles de como el detrás de cámaras, ¿no? Que nadie ve, pero felicitarte, felicitarte a nombre de toda nuestra audiencia, de mí en particular, agradecerte tu tiempo y felicitarte por todo esto que es y lo que sé que va a ser. Así que mil gracias por tu espacio, por, por estar aquí. Vas a tener, tú que me estás escuchando, vas a tener sus redes sociales de María Caro aquí en la descripción de este episodio número 51 y nos va a encantar que tú puedas compartir porque de eso se trata la magia del bienestar, compartirlo, ¿no? Cuando algo te hace muy bien a ti, compártelo, así que comparte este episodio con alguien que tú sepas que le va a caer, diríamos en México como anillo al dedo, es decir exactamente en su proceso y pues aquí nos estaremos viendo a la próxima Muchísimas gracias María Gracias mi amor Hermosa, muchísimas gracias a todos y gracias por ser todo lo que eres, bye bye